0: 接下来，咱们继续为大家讲述《山野奇闻》系列故事。本故事节选自天涯论坛楼主“旷野孤行客”。咱们今天呢，继续为大家播讲《迷失与驱龙人》的第三集。本故事由打开为您播讲。在我们这儿山区里啊，没有什么大的河流，但是有许多深潭，也许是流水冲击而成啊，也有可能是因为类似喀斯特地形。反正，在我们那一带，最有名的当算是罗石滩。我们这儿以前给一个地方命名，最主要的依据就是这个地方的形状。比方说，凤行里，一定是某座山形状像一只振翅高飞的凤凰；再比方说，虎头坑，那就是某座山像一个迎风吼叫的虎头。那这样的地方很多，据说这都是以前有名的地仙跋山涉水勘测之后而命名的。现在很多地方在老人的指引之下，我们常人也是能够看出一些轮廓来的。咱们今天要说的螺石潭，顾名思义，就像一只螺狮，水面较宽，越往深处面积越小，总体呈螺旋状。这螺石潭在一座离人家较远的山脚下，水面面积怕有两百多个平方。潭水常年呈墨绿色，也不知道有多深。我们这儿有个说法，这潭水啊是不能测量的，越测越深。这是什么说法我就不清楚了，大概就是跟打牌时说算钱算一算少一半这句话类似吧。虽然如此，我们这儿还是有一个好事之人，拿了龙岗绳，就是出丧困住棺材的绳子，绑上石头去量了一下。我们这儿龙杠绳的长度是有规矩的，就是四丈四尺。这个好事的人呢，龙杠绳放完之后，又接了一根棕绳，也有丈把长，还是没探到底。用他的话来说，是不晓得到底有多深。你看啊，一个小小的水潭有这样的深度是比较恐怖的。因而我们这里的大人呢，总是告诫小孩子不能到里头去玩水。螺石潭边上是一座高山，这山上有一条巨蛇，我们这儿好多人见过，有担水的水桶这么粗，麻格子，有点类似于棋盘蛇，可是没有人知道它有多长。从山上下来的时候啊，这个冬毛都嗖嗖作响，好像是刮风一样。这条蛇平常不会出来，也许是大家没见到吧，反正它一出来必定是到螺石潭洗澡。有个人见他躺在潭中，站了半个潭呢。他一出来洗澡，第二天必定大风大雨。人见了水桶般粗的大蛇，居然没被吓死。我觉得这个故事还是有漏洞，但那座山上确实产大蛇。八几年的时候，有一对师徒就在那抓了一条，装在麻袋里。要知道，那个麻袋是能装三百多斤谷子的这么一个袋子，满满的一袋。这个我们那儿很多人都见证过，有个人还向这两师徒讨了几片蛇的鳞片，用来做药，有鸡蛋那么大一块呢。这个事情啊，真实性接近百分之百。因为蛇的传说又给罗石潭增添了一分阴森的气息，但还是阻挡不了小孩子到里头去玩。人的天性当中啊，是亲近水的，山区能有那么好的游泳池，实在难得。另外，螺石潭里的鱼特别多，而且比别的地方都要大，特别是一种叫石松的鱼，哎，多得不得了。这种鱼呢，笨得很，喜欢躲在石洞里，人们伸手进去抓，它怎么也不走。螺石潭的石松异常大，在里面抓到一斤左右的不算稀奇，其他的河中这种鱼有个二三两就算大的了。咱们经常会说一个词，就是“血的教训”。我不知道这种教训能够警示人们多久，但时间应该不会太长。至少在螺狮潭是这样体现的。螺狮潭外围的水并不深，但是中间的深不见底，据说还有漩涡形成，因此啊，小孩一不小心就会出事在现有的记忆当中，里面淹死的小孩绝对不下十五个。在罗石潭淹死，尸体不会像在其他地方，等开始腐烂的时候，自己会浮上来。如果淹死在罗石潭，都是生不见人，死不见尸。对于死者也许是无所谓，但是对于孩子的父母来说，那可是一生都抹不去的痛啊。在罗石潭形成了一个循环：小孩淹死了，大家怕了，不敢去玩水了；可是渐渐的，大家遗忘了，又都去玩水了。然后又出事了，又害怕了。我们这儿有个说法，叫做“水淹当死的人”，大概意思是说，水只会淹死注定要死的人。那些寿命未到的，不会游泳掉到水中，也都不会死了。我们那儿有户人家，姓什么咱们就给他隐去了。他家里经营棉纺、榨油坊、造纸坊，又颇有一些田产，算是个标准的地主。咱们就用地主称呼他吧。地主这个人呢，极为吝啬，用我们这里的话来说，就是“香的拉猪屎”，就是吝啬的拉猪屎啊。做事做人那是滴水不漏，任何人都别想在他面前占的一丝丝便宜。他占别人便宜，那是光明正大的来，脸不红心不跳。他家呢，请了两个长工，这年过年吃饭，类似团圆饭啊，给两个长工蒸了一碗腊肉。这两个长工啊，常年不沾荤腥，一下子有肉了就放开肚皮来吃。两个人你一块儿我一块儿，把肉吃的是一点不剩。收拾桌子的时候，地主看到这个情形，就讽刺两个长工：“嘿，怪不得你们穷一世啊，都是吃了这一餐不管下餐的人。人呐，越穷自尊心越强。”这话一说，两个长工气得不得了。我们做牛做马辛苦一年，过年吃几块肉，你怎么这么舍不得呀？两个人一合计，收拾收拾东西就回家了。哎，我管你是谁，我不给你这个面子，我不干了。我们这儿说呀，长工难请。以前长工一请就是一年，因此叫这个长年，也叫长工。遇到不用心的、好吃懒做的东家，只能自认倒霉。三角班里有几个剧目，讲的就是常年与东家的故事。在没有请到人的时间，所有的事情只能自己做呀。地主呢娶了两个老婆，无奈祖上不保佑，人丁不旺。一个老婆生了个闺女后去世了，后来的老婆生了个儿子。地主对别人可以说是除了钱没有任何温情，唯独对自己的孩子却是极度宠爱，特别是对儿子。他怕儿子跟着周围穷苦人家的孩子玩，会学穷了，因此呢，每天把孩子关在家中。在父亲每天高人一等的思想影响之下，他儿子十一二岁的时候也自视甚高，看不起周围的同龄人。周围的人虽然穷苦，但也都有自己的田地，不求着地主什么。你把自己看得跟前世的这么珍贵，怎么着啊？我还去给你一拖卵炮啊？我还奉承你吗？所以周围的孩子也不喜欢跟地主的儿子玩。你看，这下子地主家一下少了两个长工，即便过年事情也多呀，没办法，只能让儿子负责放牛。过年的时候，家家户户要买鞭炮，有些小孩就从家里偷了大爆竹，就是炸了之后发出很大的声音的那种，去炸鱼。初六那天，有几个大小孩领了一群鼻涕骨，就是小小孩。在螺石潭炸鱼，地主家的儿子虽然高傲，但毕竟是小孩嘛。趁放牛的时候也跑去看，心中非常想玩。可是那几个大小孩偏偏不让他玩，地主小孩心中气不过，也跑回家拿了两扎大爆竹，跑到螺石潭。这人呢，要是诚心作对，很多事情就一点办法都没有了。那几个大小孩一看地主儿子拿大爆竹来了。就领着一群人到别的地方去炸了，于是就把地主儿子一个人留在了潭边。这天天黑，地主家的牛早就回家了，儿子却不见人影。地主急了，到处大叫，周边的人也纷纷加入到了寻找人的队伍当中。不管地主人品如何，大家邻里之间情谊还在吗？当然，其他人家小孩不见了，这个地主也是会帮忙的。一问白天炸鱼的那帮小孩，知道地主儿子一个人在螺石潭玩，大家心中就有了不好的预感。大家在附近的山上、小河里寻找了两天，仍旧不见任何踪影。地主的老婆伤心的要死，拿了菜刀追着地主砍呢、啊。如果不是他辞退长工，就不会有这个事儿了。中国的父母，哪怕在外头坑蒙拐骗。都是为自己的少，为儿女的多。地主搜搜刮刮一二十年，最终是帮别人劳劳碌碌呀。这下子被击垮了，好几天呢，吃不下也喝不下。没有儿子继承产业了，你这一生都是替外人攒的，哪怕你传给侄子，那也不是给外人了吗？你看，人生至此还有什么意思呢？只想找到自己儿子的尸首，让他不会死无葬身之地，能够在那边过得好一点。正巧的是，王丑角这个时候在我们这边唱戏，于是啊，地主买了两条用烟熏好的狗。我们这边的风俗是，农历十二月二十四以后不能杀狗，就派人请这个王丑角过来。你看，有狗肉招待，而且是管饱随便吃，这样的事儿王丑角是无法拒绝的。大餐一顿之后，就让地主领他到了罗石潭，围观看热闹的人也不会少。王丑角一看这潭水，变得犹豫了，自言自语地说：“哟，大事不好呀！这人家的狗肉吃了这么多，事情做不好，这这可怎么办呢？”地主一看王丑角面有难色，以为他是坐地起价，想多提一些条件，就说：“王师傅呀，只要您能帮我把人捞起来，其他的事情都好说。”王丑角赶紧说。老兄啊，不是我不愿意出力，这个坛我怕我吃不住呀。旁边有一个人就说了：“王师傅，您的本事我们都听说了，这个坛能有几碗水啊？您还吃不住吗？”王丑角还在犹豫。围观的人当中啊，有个二五八，这个二五八就是形容人智商不高，就跟那二百五差不多。这个二五八就跳出来了，对王丑角说。嘿，你这人呐，也只有在台上咿咿呀呀的本事。这地方有什么吃得住吃不住的？你实在不行的话，就快点滚吧。今天我就来拆一下你的台。说这句话的意思是，他也想来试试。这个王丑角冷笑一声，就说：“哼，我还不知道你吃得了几碗干饭呢，我还不明白你有什么本事啊。”这二五八急了，就说：“我比你是多吃了一碗呢。”这王丑角也不示弱，对着这个二五八就说：“某某，如果你今天有本事把人捞出来，我给你做儿子；你要是没捞出来，你怎么办呢？”二五八想也没想就说：“我给你当孙子。”大家就劝二五八，就说：“你没本事就别冒充师傅啊，这是能是开玩笑的吗？”二五八能被人叫做二五八，智商肯定不是很高。再加上又是偷学了几招三脚猫的功夫，自认为自信心非常满。听大家这么一怀疑，心中更是不服，坚决要试一试。这个时候，有好事之人就过来对他说：“冒失鬼呀、啊，这个地方我量过，五六丈的绳打不到底，你小心点啊。”这二五八冷笑着说：“哎呀，你是小人看到大人一条卵。”做的一大碗呢、啊，什么意思呢？就是没有见识的人打惊小怪。这个地主呢，看王丑角犹犹豫豫，也有意让这个二五八睡下。这么多人用绳子吊住人，肯定不会出事儿。于是叫人呢，把这个龙岗绳搬了过来，并加了几副罗绳，就是棕绳。要下水的时候，二五八有点害怕，但是话说出去这么满，只得硬了头皮了。王丑角在岸上不停地交代：“吃不住，一定把石头扔了，我们这些放绳子的就知道了。抱了石头沉得快呀。”二五八嗷嗷几声叫人放绳子，可是绳子还没放到两丈就不下沉了。没一会儿功夫，二五八就钻了上来，气还没喘匀，对着王丑角喊道：“爷爷，爷爷呀，这下头深得不得了，哪能看得到底呀？”那围观的人谁能料到是这么个结局啊？有几个人忍不住笑出声来了。二五八一上岸就对地主说：“这个恐怕没得捞了，我下去怎么深都探不到底，谁知道到底有多深呢、啊？”旁边一个看热闹的就讽刺二五八：“嘿，你也就是一个二五八的人，人家请了师傅来了，你非要显摆本事，有没有的捞你说了算吗？”地主一下子流出了眼泪，对罗世坛哭着喊：“我的儿啊，你到底在哪儿啊？”王丑娟念祭文都是要念的人们嚎啕大哭，但他平时最见不得人伤心了。这个时候，他对地主说：“我去试一下，你放心，如果我没有本事捞出来，也会请有本事的人过来，我保准会把老侄子给搞上来的。”王丑娟说完，帮忙的人就问。王师傅，您需要把绳子捆在身上吗？王丑角笑了笑，就说：“我哪是我孙子那样啊？啊，这个孙子指的就是刚才下水那个二五八，他笨得跟头猪一样，还得绑了绳子才敢下水啊。说完，衣服也不脱，往潭中纵身一跳。大约过了有半个小时啊，从水里冒了出来，气喘吁吁，有点不稳当了。大家拉住他的手，他才趔趔切切地爬到了岸上。休息了很长时间，他说话：“哎呀，人是在下头呢，可是下头有些古怪，我搞不赢啊。”围观的人群当中有个钻牛角尖的人就嘲讽了：“怎么，你的意思是这下头有鬼吗？”王丑角也不生气，就说：“鬼是没有，有点别的古怪的东西。”那个钻牛角尖的人又说：“我们下不去。”你想怎么说就怎么说喽。王丑娟突然站了起来，你这样说话，今天我就到这儿来显一显我的本事。我说这下头以前有人住过，现如今还有屋子，还有床，你信吗？你说水底下有人住过，谁信呢？王丑娟笑了笑，就问：“哪个人有油脂啊？就是用桐油浸泡过的纸，能防水。”我下去包点东西，上来给你们看看。只需要一眼，我保证让你们服气儿。听说王丑角还要下水，那些抽烟的就纷纷把包烟丝的油纸给贡献出来了。王丑角折好油纸，又下了水，没多久浮上来了，一手拿了油纸包的东西，一手拿了一块木板。一上来把油纸打开，里面是一些火绳子，就是木柴烧后形成的木炭。还有一些灰都非常的干燥，没有一点沾水。王丑角又是一脚把木板踩断，对大家说：“你们看，这木板是一块床板，你们可看到了，这是我从水中带出来的。这木板的内部是不是一点水都没有啊？”大家仔细端详了一阵，里头确实没有一点点渗水的迹象。有必要解释一下。木板要是没有完全被水浸透，那是不会下沉的。大家看到这几样东西，不得不相信，心中啊也都有了几分寒意。这个地方居然这么邪呀、啊！这底下还别有天地。看热闹当中，有人胆子小，都吓得纷纷回家了。事情到了这个地步，地主也没法勉强了，哭着就说：“算了吧。”王丑娟走了过来，对地主说：“老兄啊，今天我就对不住你了。”地主的老婆拉了一下王丑娟的衣服，跪在地上哭：“王师傅，你帮我想一下，看看还有什么办法没有啊？”地主老婆这个时候虽然四十还不到，但地主已经接近五十了，基本上宣告没有生育能力了。这王丑娟几次欲言又止，最后还是对地主老婆说。按说呢，要是把我师兄请过来，这个事儿恐怕搞得成。不过他这个人呢，嘿，仗着有点本事，眼睛长在头顶上，不知道请得动请不动啊。再说了，这个事儿我也不敢打包票。现如今看你们哭的那么伤心，我还真是不晓得该怎么说呀。地主的老婆一听还有一点点希望，赶忙就说：“王师傅，我们去请。”就是把家中所有的财产给他，也得去请啊。王丑角就说：“哎呦，不是钱的事儿，我师兄这个人我晓得，他这人脾气古怪，时好时坏。愿意的时候什么都好说，不愿意的时候，你就是求他、恐吓他、逼他都没有用。我哪晓得他今天会转到哪根筋呢？”地主插话说：“王师傅，你这个师兄是哪里人呢、啊？”王丑角摇了摇头说：“这个人你们怕都认得，就是某某地方的横发呀。”地主本家的一个老人接了话：“你说是某某地方的横发，他姓赵，他爷爷是赵光辉，人家喊他赵剥皮，是吧？”王丑角说：“哟，你们认识他呀？那这事儿就更好说了。”而这个本家老人冷笑两声说。哼，这个赵恒发，他有什么本事呀、啊？把他请过来有什么用啊？请他来吃饭，他当真能吃得了好几碗？本家老人为什么会冷笑呢？这里头有故事。恒发是永远发财的意思，但是赵恒发，大家呢都管他叫恒谋发，意思是永远不会发财。有这个字儿去的那两个横，应该是读谋是吧？这个恒发呢，人长得还算中等，五短身材比较壮，一对耳朵极大而且肉厚。大家不叫他谋发的时候啊，就喊他猪骨，哎，意思就是公猪，形容人呢、啊、身体强壮，但是外表丑陋。络腮胡子长得极其杂乱无章，好像一把杂草似的。我们这儿经常有人就打趣他：“谋发，你这个人长反了，怎么把这啊卵毛长到脸上了？”我们这里的人认为，耳朵大的人都是有福气的，但这个赵恒发偏偏就没福气。一个单身，住了栋老房子，上无老下无小，无兄无弟无姐无妹，没有老婆，亲戚呢都走绝了，就是没来往，连血统近一点的本家也没有，是一个彻彻底底的孤身呢。他这个人后生的时候学过厨师，几碗菜炒的还是蛮好吃的，但他太脏了，衣服常年不洗，鼻涕又多。经常像小孩一样用衣服来擦。毫不夸张地说啊，他穿的衣服跟这个卖肉的案板上的抹布没啥区别。他口中的痰好像常年不断，他吐痰也跟别人不一样。一般的人找个地方啊、呃、呸一下就完事儿了，他吐痰呢是先呼，然后再咔，再大力的呸，吐出来的都是浓痰。有人说跟他同桌根本吃不下饭，太恶心了。于是这般呢，请他的人越来越少，最后厨师做的也是没活路了。他做事倒还可以，不过人极懒，种七八亩田，人家的早稻都快含苞，就是结穗了，他才把禾苗栽完。禾苗栽下去，只管放水，不施肥，不除草，算是半个看天吃饭呢。虽说他是靠天吃饭，但是饭量极大，平常一餐吃两盆碗都吃不饱。有次跟人打赌，一下子吃下了八盆晚饭，下午照常干事虽说恒谋发穷的卵打鼓啊，但他祖上确实风光过。从他爷爷往上推九代，都没打过赤脚，就是没种田过。虽然不能说多富贵，在以前的农村，什么教书匠啊、剃头匠啊、裁缝之类的职业，也算是没打赤脚。恒发的爷爷叫赵光辉。我们这儿人呢、啊，都叫他赵波皮，是有名的卖状的状师。我们那儿有名的状师就两个，一个是前头我提到过的那个周状师，那家还记得吧？还有一个就是他了。为什么管他叫赵波皮呢？因为他这个人特别会打官司，用我们这儿的话来说就是“顺说顺传，反说反传，哎，极有辩才。人家可是放出话来了。上下差一点的，就是案情模糊的，我肯定能帮你打赢；有三分理的，也一定帮你打赢；有一分理，这官司还有的打，就看对方请什么样的壮士了。如果错的没影的，一点理没有的，我还是有办法能够给你转成，哎，尽量减少损失那种。你看人家这话啊，绝对不是吹牛，人家在衙门吃仪式的饭，没有哪个请他的人说他不行。可是呢，他这个人对钱财看得非常重，人家请他事儿还没有跟他讲呢，案情也没说，他就先谈要多少多少钱，开口就报的价格很高。如果你没钱，你别说请他打官司了，就是亲戚让他写张状纸，人家也不干，真是一个见钱眼开、蛤蟆路过都得剥块皮的角色，所以管他叫赵扒皮。赵光辉一生只打过一个没钱的官司。案情是这样的：赵光辉小时候玩得好的一个人，跟邻居一个小媳妇儿有不正常关系，经常偷情。一天晚上，在牛栏楼上（就是牛圈放稻草的地方）行苟且之事，干柴烈火，环境差点，又有啥关系啊？可是啊，被小媳妇儿的丈夫给发觉了，丈夫拿了棍子去捉奸。赵光辉这玩得好的，情急之下一脚把小媳妇儿的丈夫踹下楼，给摔死了。所有的人都认为他要被奸斩，就是杀头。可谁知道赵光辉帮他转来转去，只吃了一年半牢饭就出来了。人家就是这么厉害。因为这个，赵光辉一生积累了很多财富，在县里开了府，就是建豪华建筑。老家的房子请的都是外头的工匠，建的是苗龙秀凤。请客人吃饭用的都是银碗、银筷、银盏、银酒杯。帮人打官司赚来的钱，终究属于吃冤枉来的。以前的观点就是来得快去得也快。赵光辉只有一个儿子，也就是恒发的父亲，一直中规中矩。谁知道等他父亲一去世，突然变得花天酒地，尤其喜欢嫖娼。只要县里妓院来了红花闺女，啊，就是处女，花多少钱他都要。他呢也算是一个有福气的人，等把家产败光之后就去世了。连老家的房子也卖给了一个朋友。这个朋友看恒发幼年死了母亲，跟奶奶相依为命，一老一小实在可怜，就算了，没收房子。你看人家啊，真正过了一世逍遥日子。因为这个原因，清明扫墓，恒发从来不祭扫他父亲。王丑角听了地主本家老人的话，叹了口气：“我这个人呢、啊，是好口狗肉，没学到啥本事。”师傅的本事，十股一股吧，也就是十分之一都没学到。而这个横发呢，你别看他一身的猪屎味儿，他唯独学的特别全呢、啊。地主听了，赶忙说：“那就要劳王师傅去喊一下，我还是算个工钱给你。我也是前世造了孽，您呢就当可怜可怜我吧。”王丑角说：“哎呦，我我跟我师兄这个冒失鬼合不来呀、啊。”他知道我在这儿，肯定不会来的。你派人去请，就说我没本事，请辞了。你看看他会不会来？地主于是叫了四个人，抬了轿子，亲自上门去请。一见横谋发，还没开口，他先说话了：“这个背屎鬼，没本事，非得去显本事，我是不会去的。你到我屋里带几块纸回去，要那个背屎鬼烧了再下水，看看有没有用。”没用的话也不要来了，我的本事也就这些了。你看，走这么远的路就带几个草纸回去，地主心中自然有些想法。恒发白了地主一眼就说：“我屋里的纸跟别的地方的不一样，你拿了快回去。”人家说他是卵跟转他转到这样了，别人有什么办法呢？地主只能失望地回家了。就这样，地主呢就带着从恒发家拿来的纸。回去救人了，那么这个地主回去之后会发生什么事情呢？咱们剩下的故事就留着明天再给大家讲吧，敬请期待明天的更新。好了，咱们今天就说到这儿。本故事节选自天涯论坛楼主旷野孤行客，由打开为您播讲。